1: No, brother, así no. Este es un espacio donde conectamos con nuestras dudas y reconectamos con nuestro espíritu. Porque no siempre lo que se ha dicho está vivo. Yo soy el Mikis, Yo soy Emanuel y esto es Reconectados. Conectando ideas al corazón. Por Cadena H. La radio que une. Hola amigos, pues estamos en un programa más de Reconectados. Oye, en la mañana, bueno, en la mañana, no, en la tardecita 2.30, tuvimos un. Uy, pues no sé, una interacción en televisión. Salimos en, en Easy, en el canal 77. Hoy nos puso los nervios de punta, pero bueno, ya estamos otra vez en radio. Y hoy tenemos un programa súper espectacular. Hoy tenemos una invitada. ¿Quieres presentarla tú, Laurita?
2: Claro que sí. Hoy tenemos una invitada muy joven pero con una muy buena historia en cuanto a la resistencia, en cuanto a la fe de la resistencia y con unas experiencias que de verdad cuando la escuchemos nos van a volar.
1: Está, está increíble, este, bueno, Nadia eh, Arellano, uh -huh. y eh, tú eres exponente de, a ver, ¿qué es un acuerdo del nombre de la carrera? Porque es un nombre de una carrera difícil. Tú puedes, tú puedes. A ver, voy a intentarlo, es... Dijimos que no era de filos, ¿no? Bueno, por ahí. <risa> era desarrollo y gestión inter inter intercultural. Desarrollo y gestión intercultural. Bueno, esto es interesantísimo. Miren, ¿por qué la invité a ella? Eh, quiero platicarte un poquito de qué viene todo el, este, el programa en general, ¿no? O sea, Reconectados tiene una propuesta de compartirle a las personas que no necesita ser perfecto ni santo... ...ni divino, ni estar iluminado... ...ni tener aquí un fuego, ni una aureola ...para que Dios esté contigo... ¿no? ...sino que pues en realidad puedes ser tú... ...puedes tener tu propia esencia... ...puedes tener tus propia, tu propia voz... ...¿no?... ...y que en esa voz... ...está Dios contigo... ...entonces pues mira, hemos, hemos eh, platicado... En, ...esta es la segunda temporada del programa... ...es el, el tercer programa... ...qué número tan bonito... Uh -huh. no ...es el tercer programa... ...en el primer programa pues hablamos un poco de la esencia de las personas eres este pues cuando te sientes alguien pero ese alguien no es aceptado por la sociedad no entonces empiezas a vivir esta onda como de reliego no de pues sí como que de pues ya no vales no y eso te lleva a la frustración te empieza a generar miedos y pues te sientes inseguro y pues vas para afuera no claro. entonces eso es terrible porque al final qué usan las personas pues ya sea que usan círculos sociales Usan el nombre de Dios para empezar a hacer como hacia afuera las personas y se generan estos dos grupos, los que sí son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, ¿no? Yo sé que tú traes una propuesta muy interesante, juvenil, y, y, y además eh, que estás buscando darle voz a las personas que se las han robado, ¿no? Que la sociedad le han robado la voz. este estás, estás buscando estás en un movimiento que permite que las personas se vean como personas. Y no por etiquetas, ¿no? Y que además es una lucha que has traído, por lo que platicamos un poquito afuera, en tu esencia, desde tu propia vivencia. Y creo que no hay nada más importante que cuando empiezas a hacer algo que, que nace en ti, ¿no? O sea, creo que ahí es donde Dios nace. Entonces, pues me gustaría un poquito que te presentes con nuestros radioescuchas. Este, pues, no sé, quién eres, este, qué haces, ¿no? Eh, en qué crees, qué es Dios para ti y esas cosas.
3: Claro, pues mucho mucho gusto Radio Escuchas y quienes nos ven en Facebook y muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Nadia, como decían, estudié una carrera rara y es bueno, yo soy creyente, soy una mujer cristiana que estuve pues gran parte de mi vida en una iglesia evangélica eh, pentecostal o neopentecostal.
1: Neopentecostal,
3: Ajá. Wow. Uh -huh. Y... Y durante este proceso, en los últimos años, me he acercado mucho a temas de derechos humanos. Primero por la, lo que estudio, ¿no? O sea, empecé a estudiar mediación, me empecé a meter a, a conflictos sociales, pero también por la propia vivencia, como decías, ¿no? Y el, el, la trinchera desde la cual me muevo y desde la cual ejerzo mi fe... Es el feminismo, ¿no? Las luchas feministas. El feminismo. El feminismo. Hoy nos vas
1: a traer sí. esa palabra, el Sí, feminismo. esa es la no. palabra, es la no. palabra.
3: Pero, ajá, ¿no? O sea, yo soy una mujer, soy una mujer creyente y soy una mujer feminista y no se pueden desvincular, ¿no? O sea, no, no puedo vivir mi fe sin ser mujer y sin estar atravesada por un cuerpo de mujer. Y... Y sí, entonces esa es como la palabra temida en las iglesias, la que a muchas nos hace ruido, la que desde el principio tenía un montón de miedo cuando me empecé a acercar a temas de género. Okay. Y también lo que me trajo aquí y también lo que me ha hecho hacer, bueno, como experimentar a Dios de una forma que yo no pensé posible y que en un principio me asustó bastante, ¿no? Y creo que por ahí vamos a hablar un poco también.
1: Está increíble. Eh, bueno, Laurita Estrada otra vez nos está eh, acompañando. Ella va a estar con nosotros en todos los programas de la segunda temporada, y esperemos que, si Dios quiere, pues en muchos más, eh, porque además es bien interesante, de pronto, Laurita ya tenemos que estar acá, tenemos que hacer esto, <risa> tenemos que hacer el otro, y Así Laurita es. ha sacado la casta, como tienes una idea, nos ha ayudado mucho, este pro, este proyecto de Reconectados tiene varias eh, aristas, eh, tiene una, una arista muy diversa, y una de ellas es empezar a hablar de la no violencia, ¿no? Empezar a, pues, a confrontar la violencia como se debe confrontar con amor, ¿no? Eh, un poquito revisar, digo, y es bien interesante, porque no es este amor que te abraza y que te absorbe, sino es este amor que te ayuda a cuestionar y a ver por qué tenemos que ser violentos, ¿no? Entonces, bueno, pues Laurita nos ha estado acompañando con nosotros, eh, todos somos estudiantes de la Comunidad Teológica de México, eso nos lo dijimos, eh, ella Marica es... De <risa> es rebelde <y> teólogos <risa>
2: rebeldes, <risa>
1: así es. Y, y las dos, eh, pues, son teólogas, ¿no? Me parece que podríamos definir como teología feminista, feminista. quizás nos podrías hablar un poquito de ese término claro. y no sé tú qué opinas de o sea, de la teología feminista, ¿no? y ya pues vemos con ella.
2: Bueno, la teología feminista eh, surge de manera paralela a la teología de la liberación y eh, tiene grandes exponentes, eh, se liga mucho a los eh, movimientos sufragistas, Digo, tuvo varias etapas, pero su mayor auge fue cuando se liga, sobre todo en Estados Unidos, a los movimientos sufragistas.
1: Sufragistas es quiero luchar Que romper... lucha por el voto. Okay, <risa> quiero luchar por el voto. Por okay. el voto
2: de la mujer, y de ahí se derivan otras luchas, de por derechos, por igualdad, y el feminismo bueno, tiene tres etapas principales, pero digamos que surge muy paralelamente a la teología de la liberación, con esta idea fundamental de, de hacer un poco de lado la cuestión patriarcal.
1: Ok, ya son muchos Otra términos. Así es, patriarcal, bien, que
2: nadie bien, nos bien. va a explicar, y también va evolucionando y surgen grandes teólogas, una de las principales, este Schussler Fiorenza, bien. que ya nos está hablando y está empezando a usar métodos, sobre todo, para la hermenéutica feminista. A ver,
1: radioescuchas, vayan apuntando. Porque, o va sea, ya tenemos examen. aquí. Si sí, hay un examen. <risas> <risas> Nadie nos va a mandar un examen en línea y ahí lo vamos a tener que resolver. Pero bueno, a ver, imagínense, ¿no? Eh, yo lo que me he enfrentado allá afuera es que las personas no sabemos. Hasta cierto punto, yo empecé a descubrirlo cuando entré a estudiar este, eh, esta parte del género. Y también con mucho miedo, porque pues parecería que es como muy satanizado, ¿no? Esta esta palabra. Pero pues allá afuera no, no conocemos qué es el machismo, ¿no? de hecho fíjate que es muy interesante que vinculan en una similitud el machismo y el feminismo, de hecho para, eh, allá afuera hay una, eh, un conocimiento eh, general de que son contrapuestos, ¿no? ah pues si eres machista entonces estás en contra de las feministas y si eres feminista entonces estás en contra del machismo y son opuestos. Eh, esto, o sea, yo te pongo lo que he escuchado, ¿no? Sí, Vamos sí, a verlo así. Entonces, luego, no conocemos qué es patriarcado. O sea, cuando tú me dices patriarcado, hay algunas personas que dicen, pues no, porque en mi en mi casa mi mamá era la que, la que hacía que todos obedecieran. Entonces, es matriarcado, ¿no? Y bueno, entonces, es, entonces, me gustaría mucho, Nadia, que desde tu juventud y desde tu voz nos compartieras, y tu experiencia, por supuesto, nos compartieras. ¿Cómo podemos ver o abordar el tema del machismo, un concepto muy aterrizado del, del feminismo y qué es el patriarcado?
3: Claro. Sí, bueno, eh, como saben entonces Radio Escuchas, ya sacamos como un buen de conceptos, ¿no? Y, y es importante como ir chequeándolos poco a poco, pero sí. O sea, la lucha feminista, como decía un poco Laurita, eh, tiene varias etapas y corresponde a diferentes momentos, o sea... Incluso las luchas de mujeres en general, ¿no? O sea, porque hay luchas de mujeres que no se ubican como, como feministas.
1: Mujeres luchando por algo, ¿qué es ese algo que luchan?
3: Claro, pues es este esta liberación o emancipación o igualdad. Y detrás de cada concepto hay un buen de historias, ¿no? Que okay. tendríamos que ir tomando en cuenta. Pero sí, creo que ahorita podemos hablar sobre... Sobre el feminismo y sobre las luchas que no que no se nombran a sí mismas como feministas, pero de todos modos existen, ¿no? Ok, eh.
1: okay bueno, vamos a ir planteando esto porque en el siguiente bloque me gustaría que nos compartieras justo eh, es, estos tres conceptos, ¿no? O sea, el feminismo, eh, viéndolo, estoy, estoy entendiendo, viene de una resistencia, de una lucha, de una quiero tener voz para que... No me hagas tu esclava, ¿no? O tu menor o tu asia, Sino que entonces podamos estar en una relación horizontal, ¿no? Por ahí estoy empezando a entender... Eh, me, me gustaría que regresando del corte... Porque nos vamos a tener que ir a corte, muy rápido, por cierto... Eh, nos explicar estos tres conceptos... Y sobre todo, ¿cómo fue que tú empezaste a descubrirlos? Algo que a mí me parece muy interesante es que yo... Eh, te, te puedo ver desde mi arista como alguien con mucha fe, ¿no? Y que abanderas en este uh -huh. movimiento eh, con Dios como, como tu guía. Y eso es una locura para el mundo patriarcado, voy a hablar como un patriarca, porque Dios y la resistencia y la rebeldía están peleados, hasta donde nos enseñaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues quiero que eh, revisemos este tema, pero por favor déjenos sus comentarios, es un temazo el que uh -huh. tenemos ahorita, este, si tienen todas las dudas que tengan es el momento de decir a ver, pero si Dios es hombre o es mujer, y cuál es el género y qué pasa cuando eh, las uh -huh. iglesias te piden, ¿no? Entonces ¿y qué pasa cuando las mujeres suben al, al púlpito? Todo eso por favor, cuestionenlo ella trae muchas respuestas, eh, los puedo asegurar, este, y bueno Laurita como siempre nos ayuda a aterrizar porque hay veces que yo me, me vuelo <risas> a la nube y entonces ella nos ayuda a aterrizar este, escríbanos y vámonos a corte y regresamos. En un momento más.
3: Así es. <risa> sí. No se vayan. Aquí estoy para responder preguntas.
1: Oigan, este, me quedé con cara de. Vámonos ¿no? vale. al 5563 85
3: 60 -76. Ese es el número en cabina.
1: Ok, nos vamos a corte ahora sí.
0: Hey, no te despegues, ya volvemos con...
1: Reconectados
0: Cadena H, la radio que une Hola, yo soy Edith Palomera, la coneja,
4: locutora de La Qué Buena Y te invito a que escuches la mejor programación aquí en Cadena H Radio Sigue en mis redes sociales Instagram, arroba Coneja Palomera Facebook, Edith Palomera, la coneja y mi canal de YouTube, Coneja Palomera.
0: Cadena H, la radio que une. ¡Oye! Llegó el momento
4: del break. Hola, ¿qué tal? Te saluda Blanca Barrera. Quédate conmigo unos minutos. el cabello liso, pero crees que las planchas maltratan mucho, estás en lo correcto. Es por eso que hoy te traigo maneras naturales de alisar el cabello. Mascarilla de leche de coco y zumo de limón. Debes mezclar una taza de leche de coco y jugo de limón. Para conseguir un efecto alisado y natural, lo ideal es que lo apliques después de lavarte el pelo en cada ducha. Deja que repose unos minutos y después enjuaga con agua tibia. Acondicionador de plátano y leche. Corta el plátano en rodajas y mézclalas con un chorrito de leche hasta que consigas una mezcla homogénea. Déjala reposar unos minutos después de aplicarla y retíralo. Enjuágalo muy bien. Debes hacer esto tres veces por semana y verás como poco a poco tu cabello va disminuyendo el frizz y estará muy liso. Esto fue tu pequeño break. Yo soy Blanca Barrera y escúchame a través de Cadena H, la
0: radio que une. Cadena H, la radio que une.
1: Ya reconéctate. Regresamos con Reconectados Bueno, ya estamos de regreso Que por cierto me fui como muy rápido Hace ratito y me quedé como un pensando Ya me tengo que ir, eh, tengo que regresar Pero bueno, ya estamos de regreso otra vez en este programa Tenemos un temazo O sea, literal estamos hablando del feminismo ¿No? y estamos hablando del feminismo en un año muy difícil, donde hemos estado eh, viendo cómo los hogares están sufriendo violencia, cómo, bueno, de hecho tuvimos la marcha, una gran marcha no este, este año, una voz muy interesante, y la verdad es que tenemos a una gran persona que nos pueda hablar de eso el día de hoy, eh, y me gustaría mucho Nadia que nos compartieras eh, justo estas tres palabras en las que nos quedamos, que era feminismo, o sea, yo es que los hombres somos a veces eh, y no quiero culpar por el género, más bien en esta caja que nos metemos nos cuesta mucho trabajo flexibilizarnos a nuevos conocimientos y no entendemos qué es el feminismo, no entendemos cuando nos dicen eres un macho, ¿no? Y no entendemos cuando nos dicen eres un patriarca, ¿no? Entonces me gustaría un poquito que nos compartieras desde tu visión de eh, como nadia, eh, como chica que estás en, en, en esta resistencia, ¿qué es para ti esto?
3: que, okay, pues mira, el feminismo, como le decía hace rato, pues ha sido un proceso de, primero visibilizar una desigualdad social, muchas veces que está enmarcada en procesos, o sea, históricos pero también como, como narrativas que se construyen y se socializan y pensamos que es lo natural y que se ha dado... Y no eh, es natural Y que y que cuando te acercas dices, pues, ¿qué, ¿qué es lo natural? No? ¿Y lo natural de quién? Pero... Pero sí, ¿no? El feminismo, si sí nos vamos como en una historia que tampoco quiero aburrirles desde allá, pero creo que es importante, o sea, los inicios como de esa lucha empiezan desde, desde la declaración de los derechos del hombre, ¿no? Y del ciudadano, y nombro hombre y ciudadano, porque tal cual no eran las sí, mujeres, ¿no? Y hay, hay una autora que dice que el feminismo es la hija mala de la revolución francesa, porque al empezar a cuestionar estas desigualdades de poder de la monarquía, se les olvidó que había otra desigualdad de poder abajo, ¿no? Y que también esa igualdad y fraternidad no era para todos. Y las mujeres lo empezaron a hablar. Y empezó a crecer y empezó a... Primero empezó desde ahí, después se empezó a hablar sobre... O sea, con mucho de por medio, ¿no? Y muchas historias y muchas mujeres hablando y cuestionando. Eh, se empezó a hablar del voto, se empezó a hablar de la ley, se empezó a hablar de, de para quién era la ley o cuál era la objetividad. De la cual hablaba la ley, claro, después, claro. ajá, hubo como todo un proceso también en, en Latinoamérica, ¿no? Cómo llegó y, y e incluso en estas luchas de mujeres, no eran todas las mujeres las que eran representadas, no eran mujeres blancas, y entonces sí. empezaron a hablar las mujeres negras claro. y diciendo, bueno, hay una doble opresión. Y empezaron a hablar de intersecciones, y estoy haciendo como un recorrido. Intersecciones. Este, intersecciones. O sea, eh,
1: justo lo que veíamos la uh -huh. vez anterior. O sea, fíjate, aquí todo lo, todo lo que me estás aterrizando en este momento me está volviendo loco en la cabeza, porque el es muy bonito, ¿verdad? Pero, eh, o sea, fíjate, qué interesante. O sea, de pronto hablaste una palabra. Estábamos buscando en la revolución francesa eh, fraternidad, ¿no? Y justo es esta unión frater-padre, ¿no? Frater-hombre. -frater Entonces, ¿dónde está la sororidad, no? Que de
3: hecho de ahí surge la palabra sororidad, sí. ¿no? Como una resistencia, o sea, como un espacio de resistir y de ser nombradas, ¿no? O sea, así porque es. no cabemos en esta unidad que ustedes están construyendo por nosotras, ¿no? Claro. Y que empieza a... Sur o sea, como les digo, este recorrido histórico se los estoy así apachurrando todo, mm -hmm. pero... También eso sucede en las mujeres creyentes, ¿no? Las mujeres wow. creyentes en, es, en Estados Unidos estaban muy metidas en el movimiento sufragista y, y luego en Latinoamérica, con la teología de la liberación. Hay quienes dicen que es una que la teología feminista es una rama de la teología de la liberación y hay quienes lo cuestionamos porque es más bien una resistencia también desde ahí, ¿no? O sea, también un... Ah, muy bien, muy bien de los revolucionarios teólogos, pero también hay una desigualdad acá, ¿no? O sea, Así no es. no es un... Se sí, parecería
1: que lo están categorizando así. Como hacia, una
3: hija, ¿no? Como una no en realidad
1: es un paralelo. De hecho, es, es la resistencia a la resistencia, ¿no? Claro, como, oye, como, ¿no? De la resistencia. como una
3: luz, ¿no? Diciendo también aquí hay un problema dentro de la iglesia, ¿no? Y entonces empiezan estas mujeres a reconstruir la historia del cristianismo okay. desde la fe, desde las mujeres que no están en los textos. Claro,
1: porque toda la Biblia está escrita. ¿Y qué, qué tema tan fuerte? La verdad es que no estaba preparado para tocarlo así. Pero toda la, la Biblia está escrita en código masculino, patriarcal, ¿no? O sea, de hecho el hombre es la cabeza, ¿no? Y entonces, eh, así como la iglesia, tiene, o sea, así como, como Jesús es la cabeza, ¿no? Y tiene su iglesia, entonces el hombre tiene a su mujer, tenemos el tema de la de ayuda la idónea, tenemos el tema de la costilla, ¿no? que fuiste creada por mí, y que yo, yo estoy sobre ti, entonces, así se, en realidad los códigos de la Biblia son muy, muy, muy patriarcales
3: Y que las mujeres creyentes siempre han estado sosteniendo a la iglesia, ¿no? O sea, uh -huh. y que entonces la teología feminista apuesta por hacer esas preguntas y buscar las voces de las mujeres que no están en el texto, pero que debieron de estar ahí, ¿no? Entonces... El... ¿Por qué no se escribieron? Esa es la pregunta que se hacen las teólogas feministas, ¿no? ¿Dónde están? Porque ¿Dónde si están? vemos, hay textos del segundo, o sea, de los 200 años, o sea, la iglesia primitiva, ¿no? El siglo II después de Cristo, hay textos de críticos de los cristianos, o sea, Celcio me parece que se llamaba, era un gran crítico de los cristianos y que nombraba la iglesia como la iglesia cristiana, la recién creada iglesia cristiana, la nombraba como un grupo de mujeres, esclavos y niños,
5: Wow, qué ¿no? Padre, ¿no? O sea,
3: se burlaba de la iglesia diciendo eso. Y entonces, o sea, como que hay una pregunta de por qué ella no lo es. ¿no? Y también, y que lo vemos hoy en día, ¿no? No sé sus iglesias o ustedes, radio escuchas, pero yo, en todas las iglesias que voy, las mujeres sostienen la iglesia, ¿no? Y si tú vas a una de esas reuniones de oración que son a las 7 de la mañana, son puras mujeres.
1: Sí, sí, sí. El, y, en, sí. En mi iglesia, por ejemplo, el grupo de mujeres son cerca de, bueno, las que se juntan en realidad. Eh, son cerca de 80 y, y luego ves 8. los
3: púlpitos y ahí ya no hay tantas mujeres ¿por qué? y entonces esa es la o sea el, el feminismo está lleno de preguntas ¿ok? el feminismo es el constante de hacernos preguntas y encontrarnos en esas respuestas ¿no? o sea en las respuestas no contadas pero que las mujeres sostienen
1: y quieres encontrar la adelante. perdón
2: y aquí me gustaría notar que todas estas preguntas que nos hacemos las mujeres eh, acerca de todo esto tienen detrás y generan una deconstrucción, tanto de los textos como de las interpretaciones. Y a partir de estas visiones feministas y de estas teólogas que han surgido durante este tiempo, es que se empieza una, o se trata de hacer una reconstrucción, ¿no? pero ya con una, eh, una mirada y una lectura, mucho más eh, justa digamos por sí, decirlo
3: así ¿no? hay, hay autoras más que hay autoras que nombran el feminismo como unos lentes no o sea como unas gafas que una vez que las ves entonces empiezas a buscar no y empiezas a buscar en tu cotidiano y en tu en tu propia historia hay muchísimo. hay hay autoras que dicen que le, te vuelves feminista por tu propia historia ¿no? Y, y por la historia de tu mamá Y de tus hermanas y de tus abuelas Recupera. Y que ahí, ahí empiezas uh -huh. a notar Esas pequeñas desigualdades de poder Que se disfrazaron de normalidad no ¿Normalidad de quién? ¿Quién sabe? no okay. ¿Normalidad que sostiene qué? ¿Quién sabe? Y eso habita en la fe y en la iglesia Oye, uh
1: -huh. y aquí Nadia A ver y, o sea, y aquí Nadia Justo esta es la pregunta ¿Cómo es que llega al mundo feminista? ¿no? Porque Partiendo de esta premisa donde, pues, cuando tú empiezas a, a ponerte estas gafas, ¿cómo es que nadie decide ponerse las gafas del feminismo? ¿Y cómo es que nadie empieza a decir, pues, yo quiero darte una voz fuerte a, a esto que soy? ¿Y cómo lo empiezas a luchar?
3: Claro, pues, es como... Mmm, bueno, yo empecé, a, yo empecé a acercarme a Dios a los 15, o sea, como en una iglesia evangélica, aunque si vemos mi, la historia de la fe, pues escuela de monjas, ¿no? O sea, como que siempre estuvo cerca, y hubo un momento en la vida en la que yo estaba súper, súper segura de que yo quería dedicar mi vida al ministerio, ¿no? Y mi mamá me dijo como que, o sea, sí, qué bonito, pero tienes que estudiar una carrera, ¿no? Y, y yo sí, pero es que teología... No, una carrera, ¿no? Y yo venía de haber estudiado, de haber estado como súper metida en una burbuja cristiana 24-7, ¿no? Yo estuve viviendo en otro país, sirviendo en una iglesia, y regresar a la a la ciudad y también regresar a la facultad porque aparte no caí en cualquier lado caí en la facultad de filosofía y letras ¿no? que es un lugar
1: que no querías que dijera <risa> no
3: no no o sea es que es un lugar en sí mismo muy curioso pero pero muy difícil o sea como alguien que venía de una burbuja cristiana y que le habían enseñado a dudar Chocis. de uh -huh. del relativismo cultural no como se nombraba o sea de estas claro que ideas eso progresistas ¿no? ¿no? Claro. ¿no? y entonces yo llego a esta facultad y empiezo a una carrera en la que todo el tiempo estamos hablando de diversidad de de género, de opresión. Y a mí todo me hacía ruido y yo todo el tiempo estaba preguntándole a Dios así como, no me dejes estarla regando, ¿no? No me dejes irme de panza, o sea, no quiero, o sea, yo no quería estar aquí, yo quería estar en un instituto bíblico, a mí mi mamá me mandó. Pero te empiezas a dar cuenta de que lo que escuchas te hace sentido, ¿no? O sea, te hace sentido porque como mujer, bueno, en términos de género, esto, ¿no? Te haces feminista con tu propia historia. Y yo creo que así para mí el... Antes y después fue el feminicidio de Lesbi, que quizá algunos están familiarizados, pero hubo un feminicidio en Ciudad Universitaria, uh -huh. y a mí me tocó estar muy cerca de Ara, su mamá, y de escucharla hablar, y yo me acuerdo de escucharla hablar y, y hacerme esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se es cristiana después de eso? Y no un cómo, así como de, ¿cómo vas a creer que vas a ser cristiana? O sea, un cómo de Quiero una esto, pregunta... Pero... O sea, como una pregunta muy genuina de cómo, cómo se vería ser cristiano frente a ello, ¿no? Y cómo soy cristiana si me enseñaron a dudar de conceptos como género y patriarcado, sin los cuales no se puede leer lo que le pasó al lesbino, Y no se puede leer ah. la respuesta de las instituciones respecto a lo que le pasó al lesbi. Entonces solo era un o sea, no puedo, no puedo no dejar de hacerme estas preguntas ya, porque pues ya las vi ya no puedo solo. Wow, Pero man. también, ¿cómo soy cristiana después? Y afortunadamente me di cuenta que no era la única ¿no? y que había otras mujeres a lo largo de la historia que se han hecho esa pregunta desde la fe y que han construido sí. desde la fe. Entonces creo que ha sido como un proceso de, de ir leyendo estas voces de mujeres en la Biblia y fuera de la Biblia que de todos modos han construido fe y que han caminado. Y que han denunciado, y esas voces que yo considero proféticas, ¿no? O sea, proféticas de voces de mujeres que señalaron las injusticias y que lo siguen haciendo.
1: Pensando que la profecía, y, y sobre todo, esto es, esta es una palabra muy bonita, la profecía. La profecía no es aquel aquella cosa que te permite tener una adivinación por encima de, las, de, la, de lo que ves, ¿no? Eh, no te permite leer la mente de las personas o, o, o mover Como una paredes. cosa muy
3: esotérica de Ajá. repente, ¿no? Eso sí,
1: ¿no? no es la profecía, la profecía es, perdón, ¿tú? Pues
3: yo es creo la que la, profe, la, la, profecía la, la profecía es la y denuncia, la denuncia es verlo, lo no visto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ver lo no visto, ¿no? Ver lo no visto y llevar luz a donde está.
1: O lo que se calla, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar, nos bueno, tenemos que ir otra vez a corte, pero vamos uh -huh. a regresar uh -huh. justo con este tema. Un poquito cómo fue la profecía en tu vida, ¿no? Que, que empezaste, o sea, interesante. Y, y bueno, entre eso y que nos cuentes al final cómo empezaste a ligar esta denuncia que querías hacer con la fe, respondiéndonos esta pregunta de ¿y cómo se vive el cristianismo? ¿Cómo vivo la fe después de el dolor? Vámonos a corte y regresamos. Hey,
0: no te despegues, ya volvemos con
1: reconectados.
0: Cadena H, la radio que
1: une. Hola, yo soy Eric Díaz y quiero mandar un gran saludo a Cadena H, la radio que une. Síganme en mis redes sociales que son arroba Eric Díaz a. Saludos.
0: Cadena H, la radio que une. Esto es Viva Fisio con Ayeli Bailón.
6: La fisioterapia es el tratamiento del dolor y las alteraciones de la postura y o el movimiento a través de la aplicación de agentes físicos. Los agentes físicos son el frío, el calor. La electroterapia aplicados con aparatos especializados, técnicas manuales en diversos tejidos como ligamentos, tendones y músculos, a través de masaje, estiramiento y o ejercicio. La fisioterapia es para todas las personas que tengan algún dolor o molestia constantes o bien de reciente aparición.
0: Cadena H, la radio que une.
1: Ya reconéctate. Regresamos con. ¡Reconectados! Bueno, mis queridos reconectados, ya estamos de regreso. Sentí que te espanté cuando entré. <risa> un poco, un poco. <risa> Pero bueno, es que la verdad es que estamos en una expectativa increíble. Nadie nos está hablando de un tema muy, 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 muy controvertido que es el feminismo. Eh, nos está eh, platicando un poquito cómo, cómo ya ha estado viviendo desde muchas aristas, y ahorita justo es un poquito la experiencia, pues varias injusticias. Y, y se hizo una pregunta, una pregunta muy clave que creo que las personas que vemos injusticias... Yo las que he logrado ver, pero muchas de las que además las viven se preguntan ¿y cómo puedo vivir con Dios? ¿Cómo puedo ver a Dios? o cómo puedo, cómo se ve desde el cristianismo, esa es la pregunta que hizo, ¿no? ¿Cómo se ve desde el cristianismo esta injusticia? ¿Qué resolviste ahí, Nadia?
3: Pues me gustaría decir que tengo una respuesta mucho más. Pero en realidad creo que ha sido un proceso, ¿no? Okay. de darme cuenta que, que, que hay algo, hay un problema que me atraviesa y que atraviesa a otras, ¿no? Y que, y que de repente nos sentimos un poco eso, ¿no? Como lejanas del concepto, porque se ha construido un buen de prejuicios respecto a lo que implica el feminismo, ¿no? Que a mi parecer son señal de que, de que se está picando algo que, que sostiene una estructura es. de poder, ¿no? O sea, y que mm. ha pasado siempre en la historia. Pero, pues sí, ¿no? O sea, el, el proceso de empezar a dudar, que primero trajo mucho miedo, trajo mucha... Pues, como sensaciones de, 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 desesperanza o de soledad, ¿no? Porque cuando Así empiezas a. Te sentiste.
1: A, claro. Te sentiste sí. confundida, sola. Okay. O sea,
3: yo me acuerdo llegar a mi iglesia y hacer preguntas y sentir que no había respuestas o no, solo no queríamos hablar de eso, ¿no? ¿Cómo y yo me preguntas? acuerdo. Pues, pues simplemente como estas cosas como. O sea, desde cosas muy básicas como ¿por qué hay gente que no le quiere decir pastora a mi pastora y le dice hermana? ¿No? O, o por qué, o sea, como ese tipo de cosas, pero también algunas como más profundas, ¿no? O sea, esto de por qué, por qué hay gente que no cree que los feminicidios existen, y por qué, o sea, por qué, por qué no se entiende que hay algo que, una opresión que yo vivo, que los que los hombres no. Y, y también como leer la Biblia con esos lentes y preguntarte por qué, por qué ¿no? O sea, en general, los por te saturan, y como les decía hace rato, eh, el feminismo se construye en colectivo, al igual que la cristiandad, ¿no? Al igual que la fe. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo haberme acercado a amigas que yo sabía que eran creyentes y, y hacer un círculo de género y fe, ¿no? Y que empezó como un grupo de cuatro amigas sentadas llorando, ¿no? O sea, sin saber teología, pero solo muy tristes, ¿no? Y empezábamos a escarbar en nuestras me nuestras memorias y nos dábamos cuenta de un buen de, de violencia, ¿no? dentro y fuera de la iglesia y que mucho tiempo pensamos que, que se estaban mm. legitimando a nombre de Dios. Entonces empezamos a preguntarnos y empezamos a buscarle y nos dimos cuenta de, de estas otras voces no y de estas otras mujeres que todo el tiempo han estado, han estado leyendo la Biblia desde sus ojos y haciendo como estas relecturas y estos análisis. ¿no? Y, y pues en ese proceso de ir construyendo el conocimiento te das cuenta de que bueno, yo al menos me sentí más cerca de Dios que nunca. Y yo me acuerdo mucho que una vez que rompes esta barrera del prejuicio contra las feministas, como lo tienen, con, lo tenemos como cristianos contra mucha gente, te encuentras a... Bueno, yo, la banda feminista, o sea, son personas en las que yo he visto a Jesús mucho más que en otras personas. Wow, ¿no? qué interesante. O sea, yo me acuerdo como acercarme a ellas con miedo y verlas haciendo colectas y haciendo rifas y dando todo lo que tenían y en la madrugada yéndose a acompañar a una morra que acaba de denunciar y luego dando contención emocional a alguien que vio a su violador y todo el tiempo estaban haciendo cosas y todo el tiempo estaban acompañando y yo veía a Jesús ahí. Y, y simplemente ha sido como un proceso de, de ir viendo a Jesús ahí, e ir encontrándome en sus historias y también de ir cuestionando a la iglesia, ¿no? Pero, y cuando yo hablo de cuestionar a la iglesia, no, no es como una cosa de, ah, la iglesia desde, desde afuera, ¿no? O sea, como sabiéndome parte de la iglesia, ¿no? Y doliéndome, y doliéndome mí. con uh -huh. eso. Y, y dándome cuenta que eso históricamente ha sucedido, ¿no? Y yo, yo pienso mucho y recuerdo mucho esta prédica de un pastor que vi una vez, en el que él enseñaba un libro de texto de una primaria estadounidense cristiana, en la que, con versículos bíblicos se defendía la segregación racial y la supremacía blanca, ¿no? Y él decía, como cristianos tenemos que leer esto y no decir, ay, qué equivocados estaban, sino que nos tiene que dar miedo a nosotros, ¿no? Como cristianos, si nos consideramos parte de un cuerpo, tenemos que estar todo el tiempo pensando qué es lo, de, lo que dentro de 50 años alguien va a ver de lo que nosotros hacemos. Y, y está como capacidad de crítica y de señalar la injusticia es lo que yo creo que hace el cristianismo nos cuenta que como iglesia fallamos y entonces empezar a señalarlo nos, nos trajo mucha libertad nos trajo mucha libertad y también nos trajo mucha pues procesos de sanación
1: claro no,
2: ahorita que tú mencionas esta palabra nos trajo libertad yo creo que esa es una de las cosas que cuando se habla de feminismo no se ve. El feminismo eh, es un movimiento, y fue un movi movimiento liberador sí para las mujeres, sí para darnos identificar estas cuestiones de opresión en las que estábamos viviendo y de desigualdad, pero resulta que también es un movimiento liberador para el hombre, que también eh, dentro de estos roles a los que se les ha eh, impuesto, llevan mucha carga porque se les, eh, se les cuelga que ellos tienen que ser proveedores, protectores, lo que tú nos has compartido. Y sin embargo, la independencia de la mujer, el poder ser una persona que, que puede crecer, que puede ser independiente, autosuficiente, también resulta en algo liberador para el, para el varón, para los hombres. no Entonces, creo que el movimiento feminista es algo sumamente liberador. Y dentro de la iglesia también es muy liberador porque nos da espacio, nos da voz, nos permite nos permite hacer otras lecturas del texto, ¿no? Yo hace rato hablaba de Fiorenza, que ella tiene, me, me encanta que utiliza el método de, de la sospecha, que empieza a ser una hermenéutica feminista y entonces se empieza a dar otra lectura del texto donde podemos hacer visible lo que no era visible que eran las mujeres, ¿Sí? Y podemos descubrir que mucho dentro de muchos de esos textos que se habían leído desde una lectura completamente patriarcal, hay mujeres y su labor es más importante de lo que se creía. Entonces, a mí me parece que es un movimiento muy liberador para todos. Claro, sí. yo creo que, que el
3: feminismo, a pesar de que yo sí defiendo que el feminismo es la lucha de las mujeres por por la liberación de los sistemas de opresión que se han construido sobre las mujeres, creo que esa esos sistemas de opresión se traen de corbata a muchos de muchas maneras, ¿no? Y es liberador en tanto que estamos imaginando una nueva forma de existir en el mundo. Y el, el feminismo o los feminismos o las luchas de mujeres para ampliarlo más, necesariamente pasan por, por cuestiones de justicia social que abrazan a todos y a todas, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, como que esas estructuras de opresión no solo habitan, aunque de maneras diferentes, no solo habitan en los cuerpos de las mujeres, como decíamos antes, ¿no? No habitan de la misma manera en los cuerpos de mujeres blancas que de mujeres racializadas y también que hombres racializados, ¿no? Y hay un buen de, de, de aristas ahí, ¿no? Y como de intersecciones, pero que siempre es bueno preguntárnoslas, ¿no? Y esto que dices de, de leer la Biblia en esa clave y ser tan liberador, o sea... Creo que justo el cristianismo y la el feminismo es encontrarnos en las historias de otros, ¿no? Y leer la Biblia es encontrar un buen de gente regándola y Dios actuando en sus vidas, ¿no? Y Dios siendo. Y como que hay un buen de historias en la Biblia que si nos empezamos a meter, a mí me apasiona, ¿no? Y pienso mucho... Pienso mucho en Lucas 11, 27, que, que alguien le está diciendo a Jesús, bendito el vientre que te trajo y los senos que mamaste, y Jesús le responde, antes bienaventurado quien escucha la voz de mi Padre y la sigue, ¿no? Y creo es? que en este momento no entiende, o sea, como que cuando leemos eso, no nos damos cuenta de lo subversivo que era, que alguien le estaba diciendo, como en la mentalidad de ese entonces, que María era bendita por haber sido la incubadora que lo trajo al mundo, ¿no? O sea, el vientre y los senos, ¿no? Eso fue lo que hizo bendito a María. Y Jesús estaba diciendo en él, ¿no? O sea, antes bienaventurada porque escuchó mi voz con agencia, la voz de Dios y la obedeció, ¿no? O sea, decidió obedecer con agencia, ¿no? Con la agencia que una mujer no tenía.
1: Bueno, déjame te interrumpo. Eh, wow, esto está muy emocionante. Pero uh -huh. es que para mí María es la primer feminista... Bueno, es, una, es un símbolo feminista muy fuerte porque, o sea, fíjate, ella uh -huh. se contrapone ante todo... Todo el marco femenino eh, legal. Eh, legal que estaba en ese momento, ¿no? Por supuesto que era una mujer que pues estaba teniendo un bebé que quién sabe quién era, ¿no? O sea, que como que el Espíritu Santo, ¿no? Que, o sea, además quién sabe con quién se había metido y que además, o sea, ¿sabes? Ella ella en realidad hizo una revolución al desobedecer para obedecer.
3: Y que también es es muy triste que ahora se utilice la imagen de María y la imagen de lo Virgen y así como para crear una imagen de lo que la mujer debe de ser. Porque así María, es. o sea, la primera oración que hace María después de saber que que va a traer al mundo a Jesús, es una, es, o sea, es una oración profundamente revolucionaria, ¿no? Que señala estructuras de poder, ¿no? Y que habla de dominación y que habla de los pobres y los oprimidos, ¿no? Así es. Y... Uh -huh. Y María tenía muy claro eso, ¿no? María tenía muy claro que y y en ese entonces la idea de Jesús, ¿no? O sea, la idea de Jesús como alguien revolucionario que señaló a quienes creían tener la verdad de quién era Dios eso y es. quienes creían tener la verdad de quienes estaban más cerca y no de Dios, ¿no? Entonces, yo yo creo que que ese hacernos preguntas y ese señalar o tratar de buscarnos en en las mujeres que no vemos, ¿no? O sea, encontrarnos uh -huh. en las Martas y en las Marías, ¿no? Y en la en Ruth. Ruth. Y, y en contra, Ruth, por ejemplo, la la el poder de la hermandad entre mujeres, ¿no? Y de la relación, el amor entre mujeres tan fuerte, ¿no? O sea, Marta siendo que la primera... siendo
2: rescatador ese amor.
3: Y Marta siendo, o sea, esta, esta um, declaración de fe, ¿no? Siempre que hablamos de declaración de fe, hablamos de la de Pedro, diciendo tú eres el Cristo, pero la declaración de fe de Marta, ¿no? enfrente en de la tumba de su hermano, diciendo... Su, con una profundidad teológica, mm -hmm. y eso nos lo enseñó nuestra maestra Ángela Trejo, ¿no? La profundidad te teológica que tiene una mujer diciéndole a Jesús, nombrando quién es el Salvador, ¿no? Y, mm -hmm. o sea, como mm -hmm. que hay un buen de historias liberadoras en la Biblia y en la historia de la iglesia...
2: O la irreverencia de, de la mujer que le dice que aún los perrillos comen de debajo de, 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 de la mesa, lo, las migajas que caen, ¿no? Confrontándole, diciéndole, no me vas a dejar fuera porque porque soy extranjera y tengo derecho a recibir los beneficios. Es una mujer que lo confronta.
3: El círculo de, de género y fe al que pertenezco nos nombramos Las del Pozo, pensando en la mujer del Pozo, ¿no? O sea, primero el Pozo como este lugar al que iban las mujeres y que era un lugar femenino, ¿no? Así es. y y también esta mujer que se encuentra con Jesús y que le hace preguntas difíciles y profundamente muy, te o sea, teológicamente muy profundas. Y, y Jesús respondiendo, ¿no? Y no dándole el avión, sino una, una conversación y en la cual ella le cuestiona la manera en la que le han enseñado a creer, ¿no? O sea, y ella le dice, pues es que a mí me dijeron que se adora así y así. Y no desde un miedo, ¿no? O sea, desde un... Viendo a Jesús como un igual que te puede, o sea, como un igual entendido que estás ahí con él, ¿no? Y que te puede dar respuestas. Uh -huh. Y este miedo que a veces tenemos de hacerle preguntas a Dios, y que yo siento que que nos limita mucho a quién es Dios, ¿no? Y, y yo he aprendido a dudar y a ver mi fe creciendo siempre en la duda, ¿no? Eso y Margarita Sánchez, que es también una teóloga maravillosa, una de las primeras veces que yo me la acerqué y le dije que estaba dudando y que tenía miedo, me dijo que la fe que no duda está muerta. Y me acuerdo que, y hasta ahora ha sido como un ancla para mí eso, ¿no? O sea, y pensar que Jesús es un Jesús que camina sobre las aguas contigo, ¿no? Y no hace que el, piedro, el piso se vuelva de piedra para que esté más firme, sino que camina en lo inestable contigo. Eso a mí me así da es. mucha seguridad. Wow,
1: qué claro. increíble. Oye, es. está padrísimo. O sea, quiero rescatar algo de lo que hablabas sobre el feminismo al inicio. La verdad, muchas gracias, Nadia, por esta plática y esta experiencia. Uh -huh. Yo simplemente estoy permitiendo. que. Bueno, no más bien, me estoy permitiendo conocer, ¿no? Algo, un tema muy interesante. Algo que me gustaría decirle a los hombres es que el feminismo es de mujeres. ¿no? O sea, yo lo veo así. Algunos dicen que el feminismo. Eh, hay hombres feministas o que son o que podemos ser eh, pues como socios y tal pero yo lo que sí he visto es que o sea, desde Manuel mi arista es yo no puedo ser feminista porque no es un dolor que yo viva, ¿sabes? Es, es un dolor que puedo vivir y eh, que puedo observar y que puedo saber que eh, quizá pudiera hacer algunas cosas para, para que pues mitigar, ¿no? pero pues es tan difícil como si quisiera explicar qué se siente parir, no puedo, o oh, bueno hay otros ejemplos que tengo que no voy a contar aquí, pero <risa> pero que, que es como parir, pues no puedo hacerlo, no entonces lo único que sí sé eh, es que es un tema que sé que hoy está enriqueciendo a una población eh, que ha necesitado este mensaje y, y de verdad que te agradezco muchísimo que estés aquí compartiéndonos esta, esta visión, este y, y bueno sobre todo tú también Laurita que Tienes ahí una forma muy bonita de explicarle a las mujeres eh, cómo se pueden vincular con la espiritualidad después de, de haber sido tan agredidas a lo ¿no? largo de toda la historia. Entonces, pues vámonos a corte, pero no sin antes dejar esta pregunta en el aire. ¿no? ¿Qué pasa? Esto es una pregunta interesante. ¿Qué pasa en la vida de Nadia ¿no? hoy eh, que abandera eh, el feminismo? Entonces me gustaría un poquito conocer esto para ver cómo las mujeres se pueden sumar desde sus aristas. Vámonos a corte.
0: ¡Hey! No te despegues, ya volvemos con...
1: ¡Reconectados!
0: Cadena H, la radio que une. Cadena H, la radio que une.
5: Hola, yo soy Sofía Santana y hoy vengo a contarte acerca de las mujeres que construyeron la radio mexicana. Una de las mujeres que consolidó la radiodifusión en México fue María Luisa Ros landa Oriunda de Tulancingo Hidalgo, es considerada una de las primeras periodistas al trabajar primero como redactora en el periódico El Imparcial y El Mundo Ilustrado en 1903, posteriormente en El Universal hasta convertirse en directora del Universal Ilustrado en 1910. María Luisa construyó una carrera como periodista para luego incursionar en la radio por parte de la Secretaría de Educación Pública hasta la década de los 40. Yo soy Sofía Santana. Escúchame por Cadena H, la radio que une.
0: Cadena H, la radio que une.
1: Ya reconéctate. Regresamos con. ¡Reconectados! Bueno, pues ya estamos de regreso, el tiempo se nos va volando, o sea, se nos va así como agua esto, creo que es un tema que da para muchos programas, o sea, podríamos hacer una temporada completa de este programa, de este tema, pero bueno, vamos a aprovechar lo que tenemos hoy, Este, vamos a, a, a sacarle jugo ¿no? a esta personita que está increíble. Claro, ¿no? Tiene claro. una fuerza y una voz impresionante, muchas gracias Nadia por estar aquí con nosotros, compartiéndonos tu experiencia. Este, tus vivencias, ¿no? Aparte toda esta, teo esta teoría que tiene está muy, muy... Hey, felicidades, ¿no? ¡Qué bueno que estés claro. diciendo así! Este, si el público uh, se vuelve claro. loco! <risa> <risa> eh, pero bueno, eh, la pregunta con que nos, nos fuimos a corte es... A ver... Eh, ¡Híjole! De pronto, estoy poniendo un escenario así, o sea, de pronto yo soy una mujer, ¿no? A ver, me voy a poner como si fuera el FaceTime, ¿no? Quizá...
3: Él.
5: Facebook.
1: puede Face Pues <risa> <risa> las dos al mismo tiempo. Entonces <risa> imagínate que soy una mujer y tengo, o sea, de pronto me siento abrumada, me siento callada, me siento pues golpeada, eh, me siento con mucha violencia encima y de pronto ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, es más, hoy, hoy escuchaba un programa eh, justo de radio. Que donde planteaban que hay veces que las, eh, las personas que sufren violencia ni siquiera saben que están en un círculo violento, ¿no? O sea, de pronto estás ya viendo, oye, esto está pasando en mi vida, oye, me hace uh -huh. sentido, oye, estoy viviendo violencia, ¿no? Eh, ¿Qué nos dirías ahí, Nadia, en ese sentido? O sea, ¿cómo tú construiste esta voz a través de tus vivencias?
3: Pues creo que lo primero que te diría a ti... Eh, persona que nos estás escuchando Quizá eres una mujer que en la iglesia Te han, o sea, has hablado Has escuchado hablar Y de, quizá el Me Too y todo eso Está muy cerca de ti y al mismo tiempo al llegar a la iglesia No sabes, no sabes cómo Procesarlo o cómo leerlo Primero que está bien, que no estás sola Que dudar no es un Dudar no es una falla, que de hecho yo creo Que dudar es un acto de fe Que nos acerca a Dios, porque nos, porque siempre Aprendemos más cuando sabemos que No sabemos ¿no? Y, y aprendemos a preguntarle a Dios uh -huh. entonces ¿Eso no es
1: un demonio? O sea, si yo tengo duda y, y uh -huh. que no tengo el demonio de la rebeldía Necesito un exorcismo Porque nos Exacto. han estado viniendo a decir de eso
3: Sí, ni, definitivamente no no estás endemoniada Y te lo dice alguien a quien se lo han dicho no Y que ha aprendido a encontrar a Dios en esa duda Y en el hacer comunidad Y también que no tengas miedo de acercarte A, a esas colectivas A esas personas y hablar de tu propia historia, ¿no? O sea, yo creo que a mí me costó mucho trabajo eh, romper ese prejuicio que tenía sobre los que no eran de Dios, ¿no? Y lo que no era de Dios. Y una vez que me acerqué, me di cuenta de que estaba haciendo un molde muy chiquito de lo que era Dios. ¿no? Y... Y a partir de eso empiezas a señalar un buen de violencia que viviste dentro y fuera de la iglesia y que mucho tiempo pensamos que era que era normal o que o que así debía de ser o que era una prueba. Cuando no nos damos cuenta que en realidad sí hay algo que solucionar porque, porque el evangelio es justicia, ¿no? Y es buscar justicia constantemente para otros y escucharnos en otros y encontrarnos en las historias de otros, ¿no? Entonces, pues te diría eso, te diría que te acerques, que hagas comunidad, que escuches a las historias y que no tengas miedo de nombrar ¿no? O sea, dice, dice Marilu Rojas, una gran teóloga, que a las mujeres nos han negado el derecho de nombrar a la divinidad, ¿no? Y de, de encontrarnos con Dios como mujeres. Y a veces en el encontrarnos en esas historias y pensar eh, ¿qué, qué, ¿dónde estaba Dios? Y así nos da miedo. Pero en realidad es muy fuerte, o sea, te fortalece y te sana. Entonces creo que ese sería como un primer consejo. Y... Pues sí, creo que creo que eso es algo muy valioso y que a mí me ha sanado muchísimo, ¿no? También leer eh, como a estas feministas y a estas teólogas feministas como un acto de, de, de escuchar sus voces, ¿no? o sea, de, de situarte en dónde estaban, ¿no? Y qué hacía Jesús en ese entonces, o sea, como cómo se movía el espíritu en estas luchas. Creo que creo que eso siempre trae mucha, mucha sabiduría y también mucha paz.
2: Yo creo que de hecho esto que tú reiteras acerca de cuestionarnos es muy importante Porque cuando te cuestionas y lo haces en voz alta Te das cuenta que hay otras mujeres que se están cuestionando y en voz alta Y entonces es cuando podemos hacer la comunidad Es cuando descubres precisamente que puedes ir caminando esta vida Cuán difícil sea, cuán difícil sea Puedes ir caminando de la mano de otras mujeres Que también levantaron la voz y se cuestionaron Y también vas a descubrir Que justamente eso fue lo que hizo Jesús Él vino y el camino Él va caminando al lado de, del ser humano Entonces Encontrarnos con esta comunidad de mujeres Que se han atrevido, que han preguntado Que han cuestionado En voz alta Y que están, eh, como las grandes teólogas Están eh, generando Nuevas formas de vivir La fe, de vivir los textos nos permite saber que en todo ello Jesús se está moviendo, que en todo ello hay algo que nos está uniendo y es esa fe, y es la que nos ayuda a salir adelante. Claro. Y que
3: como mujeres, perdón, como mujeres se nos ha enseñado a dudar mucho de lo que creemos o de lo que decimos, no sé, o sea, y eso hagan ese ejercicio si están en un salón de clases, pero para mí, o sea, una vez que lo ves ya no puedes dejar de verlo, como hay compañeros varones que hablan con tanta seguridad de algo que. Quizás no ni siquiera saben o leyeron sí. como la mitad de la lectura. Y ves a chicas que se ve que estudiaron un buen y que dicen... Bueno, pero no estoy segura. O no sé, pues... No sé, no sé si me explico, ¿no? Todas estas cosas que nos han hecho dudar muchísimo de lo que decimos. Y que lo que decías, ¿no? O sea, esta cosa de... El acto político de preguntarse en voz alta... Eso es lo que ha construido... Movimientos enteros, ¿no? O sea... O sea, el concepto de feminicidio, ¿no? O sea, este, esta pregunta a las mujeres no las matan igual, ¿no? O sea, a las mujeres no las matan igual, ni las matan por las mismas razones. Y como, ¿pero por qué, no? Porque yo siento un miedo que él no siente. Y, y ese tipo de preguntas que parecen al aire empiezan a conectarse y empiezan a crear redes. Qué Entonces, también también esta pregunta de, pues, la, la tercera o cuarta ola, y hay como ahí unos debates teóricos muy fuertes del de feminismo, ¿De pero cuando decían, a ver, ya tenemos el voto, ya tenemos igualdad de derechos, porque la ley dice que somos iguales, pero siguen habiendo estructuras que van más allá de la ley, ¿no? Entonces empiezan a hablar de, de sistemas culturales y como cosas mucho más profundas, siempre es por alguien que se preguntó en voz alta, ¿no?
1: Eso está interesante, que y levantó la voz, ¿no?
3: Ajá, y que yo creo que, que la fe cristiana y otras tradiciones religiosas en el mundo es este acto de pensar en voz alta, y de creer en voz alta, ¿no? Y yo yo sigo creyendo mucho en la iglesia, a pesar de que me ha dolido mucho y me he sentido rechazada y me he sentido, eh, pues, sí, expulsada de espacios que yo consideraba seguros. Creo mucho en la iglesia porque creo mucho en la comunidad y creo mucho en el amar algo juntos, ¿no? O sea, como que eso se me hace súper una potencia maravillosa, ¿no? Tener a alguien con quien amar algo y con quien creer algo. Y yo creo que no se puede ser cristiano solo, ni se puede ser cristiana sola. Y eso no significa en una iglesia, ¿no? en un templo, no, no
5: sí, no. pero sí creo
3: en el, en el poder de la comunidad y, y creo que la comunidad se, se construye con esas preguntas difíciles. Entonces, si algo me gustaría que se quedaran en las radioescuchas es, está bien preguntarnos cosas y está bien preguntárnoslas entre nosotras y a nosotras y a Dios y ver a Dios en las respuestas todo el tiempo.
1: Ajá. Oye, no, ya, 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 bueno, hay dos preguntas que me gustaría hacer, muy buenas. Sí. Eh, si pudieras, bueno, más bien, ¿qué consejo le darías a estos hombres que están buscando socializar o, o hacer cierta, pues sí, ¿no? Como homologación con, con el movimiento feminista. Son dos preguntas y te, ojalá nos dé tiempo para responderlas, pero esa es una y la otra es... Eh, eh, ¿Dónde nos podrías invitar a, a Sí, a unirnos a tu lucha no S Sé que tú estás haciendo una lucha, compártenos un poquito de eso uh
3: -huh. Bueno, pues a los hombres Creo que la, el el consejo Que yo les daría es escuchar ¿no? O sea, es acercarse y escuchar Las historias de sus compañeras y de sus madres Y de sus hermanas Y hacerse estas preguntas Porque también hay preguntas que, o sea, yo sé que eh, hay hombres que, que también se han dado cuenta, ¿no? Porque yo no siento ese miedo que tú sientes, ¿no? Y preguntárselas más en serio y también empezar a ver qué privilegios sostienen lo que son y la manera en la que viven, ¿no? Y esto, esta discusión de si los hombres pueden o no ser feministas, o sea, yo yo coincido, ¿no? O sea... O sea es como una como la lucha antirracista o como la lucha de los pueblos indígenas no yo nadia no no formo parte de un pueblo indígena y no puedo abanderar una lucha pero sí tengo una responsabilidad no o sea de señalar y de denunciar y de formar parte y o sea y de, de vincularme y de poner mis privi de horizontalizar mis privilegios Eso no es. y creo que también lo hay en la lucha anti antirracista y y yo no puedo abanderar ni puedo hablar de una opresión que no atraviesa mi cuerpo y sin embargo es mi responsabilidad eh, informarme y formar parte y creo que eso le toca a los hombres no en la iglesia sobre todo, en la iglesia es un lugar en el que yo creo que hay que, hace falta mucho escuchar la vivencia de las mujeres no hay una autora que se llama Sara Besi, que dice que si hubiera o sea que ella está segura de que si hubiera más mujeres predicando, escucharíamos más acerca de Dios en el parto o Dios en, o sea, el proceso de gestar Oh, o sea, como este tipo de, de vivencias que se han relegado al espacio privado y que en realidad Dios está ahí, ¿no? Y, y Dios, en la Biblia, tiene muchas manifestaciones femeninas. Entonces, como que solo vivir la espiritualidad desde ahí creo que es importante. Y la otra de cómo acercarte a esa lucha. O sea, creo que puedes acercarte desde tus círculos más cercanos, pero si quieren eh, seguirme, creo que la forma más fácil de acercarse y como de platicar es por Twitter, que soy arroba Nadia Adat o sea, Nadia Hadad, con dos As, y, y ahí un poco pueden escribirme para hablar del círculo de género y fe, que estamos trabajando justo en un proyecto de redes que va a salir próximamente. Okay. Uh -huh.
1: Bueno, wow, pues ya se nos fue el tiempo del programa, okay. la verdad es que me encantaría que estuviera, o sea, que tuviéramos un tiempo más. este es, Vamos a intentar eh, hacer una segunda parte de este programa, no porque creo que hay muchas cosas que decir, eh, pero bien, bueno, pues eh, yo la verdad me quedo... Eh, con dos ideas principales, ¿no? Una es, observemos nuestro entorno, dónde estoy haciendo privilegios, dónde estoy tomando privilegios, y empezar a aprender a renunciar a ellos, ¿no? Que es muy difícil. Y, se los dice, un <risa> macho <risa> en recuperación. Este Y bueno, pues desde ahí creo. Eh, Laurita, algo que te gustaría eh, cerrar el programa. Bueno,
2: solamente agradecer a Nadia, ha sido muy enriquecedora esta plática, creo que tenemos muchos... Eh, cosas en común, hemos compartido ya un buen tiempo estos temas y este bueno, me parece que aún aún hay mucho de qué hablar esperamos que pronto podamos hacer una segunda parte como tú dices y pues muchas gracias por todo esto que nos has compartido. Muchas gracias
1: Nadia. Muchas gracias, muchas gracias por a ustedes. Tu, por tu lucha Pues nos vemos, muchas gracias por sintonizarnos y pues hasta el siguiente programa.
2: Adiós
4: hasta luego.
1: Muchas gracias por escucharnos mmm, rebeldes, reencontrados, redimidos, resueltos, restaurados, renacidos, repensados, revolucionarios, reconectados.
0: Cadena H Radio es una estación de difusión educativa y cultural con instalaciones en Pedro Sáenz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.